0: willkommen im Lichtspiel aus, dem per CGI um 20 Jahre jünger gemachten Podcast, ohne dass es jemand merkt. Ich begrüße meinen Co-Host, so haben wir das noch nie gemacht, aber wir machen das einfach mal so. Matthias, herzlich willkommen. Hallo, hallo. <lacht> ich ich klinge auch schon ganz jung, finde ich. Total, deine Stimme ist wirklich, die, die, du bist die ist seit 10 Jahren, ist hier 20 Jahre alt. Das ist so. Ja, genau. Ja. So ist du hast noch nie geraucht, ne, deswegen.
1: Ja, das habe ich. Ich habe noch nie geraucht, zumindest nicht Zigarette.
0: Aha. keine weiteren Fragen. Der hast du noch nie nicht mal eine Zigarette ausprobiert in jungen in jungen Sturm und Drang Nee,
1: kein einziges Mal. Mir hat das also das das System Zigarette erschließt sich mir irgendwie nicht, weil ich <lacht> so ich finde also ich finde ja sowieso also jetzt äh, heutzutage haben wir ja alle diese diese Liquid dingsies da in der Hand. Ja, in Berlin alle. Ja, so, also, ich finde das sieht noch dümmer aus als Zigarette tatsächlich. Ich finde, Zigarette sieht schon super merkwürdig aus, wenn man mit so, mit so einem brennenden Stab in der Hand da steht. So, äh, aber ich finde, es riecht halt auch so furchtbar unangenehm. Also so viel also Alter hebe ich mir immer noch Pfeife oder Zigarillo oder irgendwie sowas auf. Mhm. wenn es dann eh egal ist, dann kann man das vielleicht machen.
0: Wenn es eh egal ist, ab 70 oder was?
1: Ja, sowas irgendwie, wenn man so in die Schaukelstuhlphase eintritt.
0: Oh, so ein Schaukelstuhl auf der Veranda. Aber pass auf, es gibt also da habe ich mehrere Sachen zu sagen. Ich habe da starke Meinung zu. Ich finde ja, man sieht mit Zigaretten immer cooler aus. Ganz ehrlich, diese so Zigarette im Mundwinkel. und dann, Ich finde, du siehst gleich acht Nummern toller aus als vorher. Außerdem hast du Feuer in deiner Hand. Immer. Und also geil. Also, ich kann das gar nicht verstehen und der Geruch, ich finde, das riecht doch ganz wunderbar. Und das Gefühl, den Rauch einzuziehen. und so. Also, ich muss ja auch gestehen, ich war früher starker Raucher und bin jetzt seit längerer Zeit clean, aber mir fehlt es schon. Ich habe schon gern geraucht. Ich fand's gut. Ich bin jetzt auf Zigarre umgestiegen. Das habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Nee, Zigarre ist mir neu. Habe ich nie erzählt? Also dazu gibt es auch was. Ich hatte Arbeitskollegen zu Besuch bei mir und die haben mir Mitbringsel mitgebracht und dann haben sie mir eine ganz besondere Zigarre geschenkt und ich dachte so, Leute, was mache ich jetzt denn? Das ist, das ist jetzt eine Zigarre. Was mache ich denn mit der Zigarre? Ich habe im Leben keine Zigarre geraucht. Aber gut, ich habe mich natürlich gefreut. So und dann Irgendwann saß ich abends da, die Mädels waren außer aus und ich dachte, was machst du jetzt? Da dachte ich, ach komm, trink ein schön Whisky. Und dann dachte ich mir, ach komm, weißt du was, es ist draußen gar nicht so kalt. Rauch doch die Zigarre dazu. Und dann habe ich draußen mich hingesetzt, schön Whisky getrunken und die Zigarre angemacht. Alter Vater, war super gut. Und seitdem äh, bin ich ein Zigarrentiger geworden.
1: Zigarre kann ich auch nachvollziehen irgendwie. Das hat was, das hat auch so ein bisschen was mh, kubanisches, einfach so, man hat das Gefühl, man fühlt sich wie so ein Drogenboss, glaube ich, automatisch.
0: Ja, schon. Also, das ist richtig. Ich, aber eher wie ein Cowboy fast auch. Ich habe ja auch in Red Dead Redemption 2, hat man ja mit Arthur Morgan, auch habe ich auch mal wieder Zigarren geraucht. Und man sieht ihn ja auch immer wieder in den Cutscenes, wie er so Zigarren raucht. Und ich habe ja, du hast es schon gesehen, ich habe ja mir einen Beard-Stash, endlich, endlich den Beard-Stash mir stehen lassen. Denn Red Dead Redemption 2 hat mir den Mut gegeben, es durchzuziehen. Also zur Erklärung, der Beard-Stash ist. Der normale Bart ist alles ziemlich kurz, also so drei mm oder was. Und dazu obendrauf einen amtlichen Schnauzer, den man dann trägt. Der Biertz-Dash. Und ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden. Ich bekomme tolle Komplimente. Und ich glaube, das ist jetzt so der Bart in die nächsten fünf Jahre, den ich so tragen werde.
1: Ja, das ist auch, das ist auch so ein Ding, das hat auch noch nicht jeder. Ja, das kann man, das kann man, noch kann man das machen, würde ich sagen.
0: Aber glaubst du, der erobert unser Land im Sturm, der Biertz-Dash? Ja, warum
1: denn nicht? Also wenn Henry Will das machen kann? Das stimmt.
0: Äh, der hat ihn in, in, in äh, dem neuen Mission Impossible... Hast du den eigentlich schon geguckt? Der ist fantastisch. Nee, der
1: ist der auch noch nicht äh, vor die Flinte gekommen. Den, den wirst du lieben, der, der ist Mensch super Flicks, gut.
0: Ja, machen sie ja bestimmt irgendwann. Die haben doch die alle mal gehabt. Aber wirklich, ohne Witz, mein Lieber, das ist genau dein Film. Das ist richtig ein richtig geiler Mission Impossible. Also das ist gut gemacht, handgemachte Action. Die Prügelei, und da komme ich ja eben wieder zurück zu Henry Cavill, die Prügelei auf dem Klo ist die beste Prügelei auf dem Klo seit Juli. Also es ist unfassbar. Henry Cavill, Megatyp. Ja, super Typ.
1: Also, als man ihn so am Anfang gesehen hat als Superman, dachte man sich ja noch so, ne, mal gucken. Aber wirklich cooler Typ irgendwie einfach, oder? Wie er auch, ja, wie ich auch finde der halt. das gemacht
0: hat. Superman ist halt ein scheiß Superheld. Da kann er nichts dafür.
1: Nee, der holt ja das Beste aber raus.
0: Genau, der holt das Beste aus Superman raus. wie ein Chirurg. Ähm, wirklich kann er nichts dafür, dass die DC-Filme nicht so sind. Aquaman ist ja eigentlich vorbeigegangen leider.
1: Ja, ich habe auch äh, Justice League nicht gesehen. Ähm, und Aquaman nicht. Es ist, Aber DC, also ich nichts gegen die DC-Helden, äh, DC das ist alles schön und gut, aber mein Herz schlägt für Marvel mittlerweile. Es ist wirklich, die sind äh, ganz, äh, ganz tief in mir drin. <lacht> <lacht> ich DC, ja.
0: Nee, ich weiß genau, was du meinst. Du hast ja den Endgame-Trailer nicht geguckt. Ich habe mir den neuesten angeschaut und das war tatsächlich lief habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, im Kino bevor ich eben Captain Marvel geguckt habe lief der Trailer zu zu ähm, Endgame, erstmal der Name Endgame ist schon so geil und das dann auch im Deutschen diesmal so gelassen haben und ich hatte Tränen in den Augen, nachdem ich nur den Trailer gesehen hatte es war so emotional für mich man begleitet die schon so lange auf ihrer Reise und deswegen hat das auch diese Schwere, diese, diese ähm, Marvel-Filme dann, weil es die schon so lange gibt und die sind schon so lange bei mir und deswegen fand ich es auch richtig toll, den Trailer zu sehen. Ich rate dir auch wirklich, den kannst du gucken. wie Marvel typisch verrät ja gar nichts.
1: Ja, ich habe ihn in, in, in Ausschnitten habe ich ihn, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Das war, ähm, das war auch, das konnte man äh, akzeptieren. Das ist ja fast eher ein Teaser irgendwie als ein mhm, Trailer. Und ähm es macht auf jeden Fall... Also alles, was man so sieht, man muss ja furchtbar vorsichtig sein einfach, weil man sich das nicht verderben will, Endgame. Ich meine, der Endgame wird was? Knapp drei Stunden gehen oder sowas auch, ne? Das weiß ich nicht. Ehrlich jetzt? Ja, ja, der geht super, super lang. Und, oh Gott, da wird so viel... Es wird so viel cooles Zeug passieren. Aber ich meine, bevor Endgame passiert, passiert bei uns heute. Deswegen sind wir hier, liebe Festgemeinde, auch zusammengekommen, um über Captain Marvel oder Marvel zu sprechen.
0: Boah, ja, genau. Aber vorher müssen wir was trinken. Und der geneigte Hörer wird wissen, wir haben noch ein paar Geschenkbiere übrig. Aber es trug sich zu, dass ich gestern meine große Schafkopfgruppe zum Frühschoppen bei mir eingeladen hatte. Es sind ja schließlich Ferien, der Lehrer hat frei. Und Gestern gut war eh Wochenende, ne? Also kommen sind wir zu acht, acht Jungs. Weißwürste, Brezen, Weißbier. Ja, so macht man das in Bayern. Bier zum Frühstück mit einer Wurst, sehr gut. So und ich dachte, wir spielen ein bisschen Karten und um vier sind die weg. Wir zocken so fünf Stunden. Ja, die waren weg um halb ein Uhr nachts und ich war um 8:60 Weißwürste, Ärmer. Und vier Kästen Bierärmer. Ich habe wirklich gedacht, komm, kauf dir Bier, dass das nicht ausgehen kann. Würde ja nicht jeder einen halben Kasten trinken hier bei mir. Ja, Pustekuchen leider doch. Und mein Gott, man sitzt dann da, spielt Karten, trinkt Bier, spielt Karten, trinkt noch mehr Bier und noch mehr Bier, spielt noch mehr Karten. Und ich kann nicht mehr. Ich bin heute Morgen, habe ich dann meine Tochter um 6 Uhr rausgehauen, wie immer. Ich wollte nicht mehr leben. Also es ist wirklich, ich war so kaputt. Und ich kann echt, mir ist richtig übel immer noch. Ich vertrage das einfach nicht mehr. Wirklich nicht. Ich kann das nicht mehr so machen wie früher mit einem Bier nach dem anderen. Aber was ist denn die Alternative? Etwa kein Bier? Das ist jetzt auch Quatsch.
1: Ja, das wird auch so nichts. Aber ich finde, dafür klingst du wirklich überraschend frisch noch.
0: Ja, ich hab, das. Ist, ich verstehe nicht. Das kostet gerade wahnsinnig viel Willenskraft. Danach breche ich in Embryonalhaltung, reiße ich für die Kopfhörer vom, vom, vom Schädel, breche Heulen in Embryonalhaltung zusammen und erbreche mich auf den Fußboden.
1: Ja, aber was, was hilft denn dagegen? Du hast doch so, was ist dein Antikatermittel der Wahl?
0: Mein Antikatermittel der Wahl ist ein Eiskaffee. Also diese wunderbaren leckeren Eiskaffees aus dem Supermarkt, die ich sehr mag, von Emmy oder anderen Marken. Ähm, tatsächlich äh, sind die alle ganz gut, aber die haben alle einen riesigen Nachteil. Sie machen einen nicht fit weil ich weiß nicht, was da los ist, aber ich kann, da ist kein Koffein drin. Also höchstens ein Affe, der vorher einen richtigen Kaffee hatte, bieselt kurz da rein und dann sagen sie, das reicht an Koffein. Nein, sie machen einen nicht fit. Und nun hat sich die Firma Monster Energy, die sehr sympathische Firma Monster Energy hat sich bemüht gesehen. Ein Familienunternehmen. Ja genau, die auch, also gerade die Kundschaft von denen sind ja auch sehr hochintellektuelle meistens, also anspruchsvolle Leute, haben sich bemüht gefühlt, einen äh, Eiskaffee zu machen, der einen tatsächlich fit macht. Deswegen halte ich jetzt das sogenannte Espresso Monster Triple Shot Vanilla Espresso in meiner Hand mit garantiert drei Espressi in dem Eiskaffee und Vanille klingt eh immer gut. Das Design der Dose ist ausgezeichnet. Der Eiskaffee kostet zwar stolze 1,70. Also die lassen sich das schon was 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 zahlen, aber ich glaube, er ist jeden Cent wert. Wir machen jetzt mal auf. Okay. Oh, da war, war schön Stimmung im Glas, ne? Mm,
1: mm, original Italienisch.
0: Mm. Mm. Alter, das ist super gut. Das ist wirklich super gut. Ist sau lecker ist der beste Eiskaffee, den ich je getrunken habe. Ich sag's wie es Hat das
1: mm. so eine Cremigkeit auch oder ist es mir so mm
0: -hmm. mm. Absolute Cremigkeit, die perfekte Cremigkeit in meinem Mund. Wunderbar lecker. Also das, ich kann es nicht anders sagen. Ich mag die Firma ja nicht so gerne aber das ist der beste Eiskaffee, den ich je getrunken habe. Espresso Monster Vanilla Espresso Triple Shot. Super gut. Ist also, ist in das ist
1: deine Aussage hier ernst zu nehmen oder ist das nur weil das das einzige Mittel ist, was dich noch irgendwie aufrecht sitzen lässt?
0: Nein, es ist tatsächlich absolut ernst zu nehmen. Das ist, das ist wirklich super lecker. Also wirklich, ich wusste gar nicht, dass das so gut ist. Das musst du dir kaufen. In Berlin gibt's alles, also das wirst du bestimmt irgendwo finden. Probier das mal und dann denk an mich. Und ich sage gern geschehen. Super lecker. Was hast du denn am Start?
1: Ich hab, ähm, ich bin ja auch, man hört vielleicht <lacht> so ein bisschen angeschlagen äh, an dieser Stelle, ich kränkle ein wenig und äh, weil ich hier ähm, diese schönen Biere, die wir noch haben von äh, Crew Republic, nicht jetzt alleine mir hier reingießen will, was irgendwie auch sonntags, mittags mit Erkältung nicht so gut ist vielleicht... Ähm, trinke ich äh, hier etwas. Es trägt den schönen Titel. Äh, warte, ich hole mal das Blechchen. aus oh, irgendwelchen Gründen steht da Spaghetti drauf. Wahrscheinlich, weil man diese Dose dafür nehmen kann. Aber eigentlich ist es ein Smoothie. Und zwar True Fruits. Äh, drin ist Maracuja, Mango, Banane, Apfel und Orange. Und ich hoffe, dass mich das wieder ähm, wieder
0: auf den richtigen Weg führt. Hatten wir nicht die große Smoothie-Verschwörung schon besprochen, dass alle Smoothies einfach nur nach, nach Apfel schmecken und das andere einfach draufsteht?
1: Ja, stimmt. Die große Smoothie-Verschwörung. Aber das Schlimme ist, ich trinke, ich trinke es halt trotzdem, ne?
0: Ja, Moment mal. Aber du kaufst ja True Fruits. Hast du nicht mitbekommen, wie die massiv in der Kritik stehen wegen ihrer Marketingkampagne?
1: Wieso? Was ist denn das Problem?
0: Also du bist ja auch ein grün-links-verseuchter Gutmensch, gell? Wie, man, wie man in Bayern sagt zu Berlinern. Ja klar. Also, und die haben so richtig äh, politisch inkorrekte Werbung. Die haben ja so einen schwarzen Smoothie auch, ne? so einen ganz, ganz schwarzen. Und da steht auf dem Plakat, der einzige Schwarze, der es bei uns über die Grenze schafft. Im Ernst? Ja, das ist nicht das Einzige, sondern noch ganz, die haben richtig,
1: richtig dumme Werbung, haben die. Also ich mag ja deren eigentlich, deren Flaschen so ganz gerne irgendwie. Da steht halt immer so ein... Äh, lustiger, komischer Kram drauf. Also Ich dachte eigentlich, das wäre ganz gut, aber das ist natürlich jetzt schwierig. Wir haben das auch gekauft, weil es im
0: Angebot war. Aber ja, Ich glaube, die halten sich für besonders gaggisch, immer. Die von True Foods. Und ja, tatsächlich, du kannst mal gucken, es gibt Internet riesen Aufschrei, natürlich, weil die, die äh, auf Englisch sagt man, die Social Justice Warrior in ihr, in ihr Keyboard reinhacken und versuchen, die zu stürzen jetzt. Und alles rührt daher, dass der True Foods chef scheint ein rechter Depp zu sein, ähm, dass der sagt, ich, ich brauche keine, keine Kampagne, brauche ich nicht. Ja? Ich mache dasselbe. Warum er wie ein Hesse klingt in meinem Kopf, weiß ich nicht. Aber, äh, ich mache dasselbe. Ja? Und die sagen alle, hey, True Food Chef, das ist vielleicht nicht so günstig. Hier kommt mit, nicht ein Werbeteam, die werden dafür bezahlt, die die, die ganzen Hipster in der Werbungagentur. So, nee, das mache ich selber. Ich bin ein Gäggischer, hat mich schon der irgendwie im Dackelverein, hat ihm das gesagt. Und deswegen macht er dasselbe, das ist dabei rausgekommen.
1: Wir haben bestimmt so eine, so eine geheime Verschwörung mit dem Seitenbacher-Typ.
0: <lacht> die Werbung liebe ich ja, aber Seitenbacher. Ich finde die gut. Also tatsächlich, die motiviert mich, Seitenbacher-Zeug zu kaufen. Ich mag die Werbung. Ja,
1: ich finde es ja lustig, dass das der Seitenbacher-Typ tatsächlich hier selbst ist. Äh, ja. Erzählt man sich. Ja, hm. ähm, Ja, äh, Dinge, über die wir aber auch noch äh, sprechen müssen. Ich wollte apropos Getränke, ich wollte noch erzählen von der besten Bar in Prag. Ich war nämlich in Prag.
0: Ah, die goldene Stadt.
1: Auch das, die touristische Stadt, würde ich sagen, das ist so krass, was da abgeht. An ja, nicht so viel so viel los. Ich es war noch nie da. Absurd, ich war ja jetzt da und ähm, da war jetzt, also eigentlich es war nicht Hauptsaison jetzt, aber ähm, ich habe mir sagen lassen von diesem Barbesitzer dann auch, dass irgendwie das Zentrum, also dieses historische Zentrum, was recht groß ist, äh, da wohnten aber nur 2000 Leute oder sowas, weil alles andere einfach nur so Touristenzeug ist. Krass. Also, ziemlich krass. Naja, auf jeden Fall die beste Bar in Prag. Ich wurde darauf hingewiesen von einem anderen Podcast. Und zwar hat der Holgi von Vrind darüber berichtet mal. Und ähm, er hat erzählt, es ist die beste Bar in Prag und es gab ein tolles Interview. Und ich bin hin und habe mich davon überzeugt. Und jetzt erzähle ich dir, warum das die beste Bar überhaupt ist. Ich bin ganz rohr. Und zwar erstmal, also es ist der Parler, so heißt der Laden, Parler. Ähm, wir waren, wie gesagt, wir wussten, wo der ist. Und die liebsten und ich waren unter unterwegs in Prag und wir kommen zu dem Laden. Und man sieht, okay, der ist so im Keller, die haben ja diese hübschen alten Kellergewölbe in Prag und wir gucken halt und es ist saufinster finster und die Türen sind zu. Und ich denke so, okay, scheiße, die haben jetzt doch zu. Ach, verdammt, wir wollten da echt hin. Naja, schade stellt sich raus, nee, war doch offen. Wir waren irgendwie so gegen acht da und waren, glaube ich, die ersten, die drin waren, für zwei Stunden. War, glaube ich, der Laden einfach leer, außer uns. Ja, das scheint die Bar ja nicht so toll zu sein. Ja, die kommen alle ein bisschen später. Das Coole ist in dieser Bar, die verhältnismäßig klein, aber sehr gemütlich und ähm, äh, einen sehr coolen äh, Barbesitzer, ähm, der irgendwie, ich glaube, irgendwie deutsche auf Uhrzellen hat, mit dem kann man sich toll unterhalten. Und ähm, das ist der Witz ist, die Bar hat keine Karte, sondern du kommst rein und er kommt zu einem und guckt dich an. Und man guckt erst mal ein bisschen verwirrt und irgendwann sagt er, hey, na, wie, wie ist bei euch so? Wie geht's euch? Was wird euch her? Was wollt ihr? Wie, was trinkt ihr denn sonst so gerne? Und dann quatscht man mit ihm so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Und dann mixt er dir ein Getränk, was perfekt auf dich abgestimmt ist.
0: Mein Lieber, ich sag dir jetzt eins, das klingt hier die schlimmste bei in Prag. Ganz ehrlich, in, in, meiner Traum, in meiner Traumbar gibt es kein Personal mehr. Ich habe keinerlei menschlichen Kontakt jeglicher Art. Ich gehe an einen Automaten oder in den Tisch eingelassen, tippe ein, was ich will und ein Roboter bringt es mir. Oder das irgendwie, oder jemand, der stumm ist. Aber das ist ja furchtbar. Er kommt her, begrüßt einen, will mit einem reden. Das ist die schlimmste bei Prag.
1: Ich bin ja auch sonst kein Servicefreund. Also zum Beispiel, wenn ich so irgendwie Klamotten kaufen gehe oder sowas, möchte ich bitte nicht angesprochen werden. Ja. Das ist ganz wichtig. Aber in diesem Fall mh, ist das Teil des Erlebnisses. Ich habe, glaube ich, weil, wie gesagt, wir waren so früh da, haben so viel gequatscht. Äh, ich verlinke übrigens dieses Friend-Interview mit ihm auch. Ähm, haben wir so, so viel auch über Prag erfahren. Das war super spannend. Und das Geile ist halt, wie gesagt, er bringt einem dann, also er mixt einem dann die Getränke irgendwie, ich habe halt irgendwie gemeint, hey, ich hätte gern irgendwie, ich mag eher so ein bisschen kräuterige Sachen, vielleicht muss Whisky, auch ein bisschen bitter und dann hat er mir ein bisschen was gemixt und dann ist er ist halt auch so, dass er sagt, hey, hier probier das mal. Oh, wenn, wenn das dir schmeckt, trinkst du das, wenn nicht, mache ich dir was anderes.
0: Ja, wer sagt denn bitte zu dem armen Mann, ne, geh weg, damit, ich will das nicht, mach doch keiner.
1: Wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich Teil des Geschäftsmodells. Ich Das ist wie, wie ähm, Jochen Schweizer Gutscheine kaufen und niemals sie die
0: ein. Genau. Ähm, wa was hatte ich denn gemixt?
1: Kannst du gar nicht mehr so genau sagen. Also es war auf jeden Fall, beide waren Whisky-basiert, beide äh, Cocktails, die oder Drinks sind sie in dem Fall, die ich hatte. Bei dem einen äh, war da noch so ein bisschen so bitter Orange, so Bitterorange-Marmelade oder sowas noch mit drin. Das war sehr, sehr gut tatsächlich. Das hat mir sehr gut geschmeckt und es war auch sehr, mh, sehr angenehm, weil irgendwie... Ähm, also die beiden Drinks, die ich hatte, haben sich auch leicht unterschieden so in der bitteren äh, Bitter Note, ähm, aber trotzdem irgendwie genau das, auf was ich Bock hatte an dem Abend. Das war ziemlich cool.
0: Okay, na vielleicht wäre das dann doch mal ein Besuch wert, wenn man da. Ja, aber was soll ich denn? Du kennst doch meinen Cocktailgeschmack. Da haben wir doch schon drüber gesprochen, als wir bei euch in Wittenberg irgendwie beim 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 Superlandesmeister der Cocktails waren. Was ich mir stelle, mein mein Cocktail war ja so männlich, dass er in einer Porzellantaube mit parfümierter Watte serviert wurde. Kannst dich noch mal erinnern? Ja, das war ja,
1: das ist mir, hat sich mir eingebrannt tatsächlich. Ja. Aber, ähm, ich hatte Angst, dass du diese Porzellantaube in deiner halkesken Hand zerquetschst einfach.
0: Ja, da hatte ich neulich auch noch ein witziges Erlebnis, das Drink basiert ist. Ich bin ja ein Battlefield-Spieler, spiele ich gerne. Und dann hatten wir neulich mal ein Squad-Treffen. Das heißt, du triffst die Leute im echten Leben, mit denen du sonst nur spielst. Da gab es Menschen, die habe ich im echten Leben noch nie gesehen, haben denen schon 100 Stunden Battlefield gespielt, so ungefähr. Habe ich mich gefreut. So, und dann sehe ich mein Squad-Mitglied. Und Alter, das ist eine Riesenmaschine. Der klingt gar nicht so, der klingt total normal. Und dann kommt der, sieht wirklich aus, als hätte er in jedem Arm steckt zweimal der Sascha drin, so ungefähr. Und krasses Tier, ja, war ich schon mal überrascht. Und dann sind wir in einem Irish Pub, alles recht witzig, wir erzählen, erzählen uns Kriegsgeschichten, was wir zusammen erlebt haben. Und dann bestellt, besagt das Squad-Mitglied, der Riese, bestellt, ja, ich hätte gerne einen Pitcher Whisky-Cola. Und ich denke mir so, ach, wie nett, lädt er uns ein? Lädt er uns ein? Das habe ich falsch gedacht. Ja, ich habe gesagt, nee, Gläser braucht er nicht, hat er gesagt. Und hat uns seiner schinken großen Faust. Diesen Pitcher einfach umklammert und bei ihm sah es aus, als wäre es ein normales Glas. Aber es war halt wirklich so ein, was ist denn ein Pitcher drin? Irgendwie ein paar Liter, ne? Ich weiß es Anderthalb, nicht genau. Oder? So. Und das war einfach voll mit Whisky Cola und der hat das einfach so in der Faust gehalten und draus getrunken. Das war witzig. Ja, ging auch bis halb sechs Uhr morgens und am nächsten Tag ging es mir auch wieder entsprechend spitzenmäßig. Tue sein Leben, ich sag's dir. Ja, überragend. Ich glaube, ich lebe leider über meine Verhältnisse. Ich habe meine Lebenskerze an beiden Enden angezündet. So.
1: Wenn ich ja gerne zu meinem persönlichen Squad-Treffen einladen würde, ist Captain Marvel.
0: Komm ich aber nicht.
1: <lacht> Kriegst du auch kein Pitcher von mir ausgegeben.
0: <lacht> ja Alles klar. Gut, du hast recht, wir müssen auch zurück. Ich genieße nur diesen Eiskaffee so. Ist es ist ja Wahnsinn der hört auch gar nicht mehr auf. Normal ist ein Eiskaffee doch so klug klug weg. Aber der, den nimmt man eher so, weil er so cremig ist. Also Leute da draußen, wirklich Espresso-Monster. Unbedingt kaufen, wenn ihr seht. Super gut. Darf man das eigentlich sagen jetzt im Podcast, oder ist es jetzt irgendwie Werbung und wir kommen ins Gefängnis? Äh,
1: du kommst ins Gefängnis. Ich. Komm's. Ich bin nicht nur rassistische Smoothies auf dieser Seite. Mir kann <lacht> überhaupt nichts passieren.
0: <lacht> <lacht> Super, also Captain Marvel, Warst du im, du warst im Kino, nehme ich an.
1: Mhm. Ich war im Kino, mh, hier im Cinestar, und ich habe ihn gesehen in 2D und tatsächlich im O-Ton ohne Untertitel. Gott sei Dank.
0: W wieso denn? Wieso denn nicht auf Deutsch?
1: Weil ich das, ich ertrag das nicht mehr. Ich habe irgendwie, äh, war es der Trailer, irgendwas habe ich letztens auf Deutsch wieder gesehen. Ich glaube, ah, ich glaube, es waren die Avengers im Fernsehen, so beim Durchsetzen Pro 7 oder sowas. Und ich dachte mir, Gott klingt das dämlich. Ich, ich ertrage es mittlerweile langsam nicht mehr. Ich weiß, das klingt super snobby, aber ja. das ist tatsächlich so. Und dann habe ich geschaut und dann habe ich erst gesehen, ah, in dem einen Kino läuft der in der Originalversion, aber mit deutschen Untertiteln. Und ich finde, das Problem ist bei Untertiteln, dass man die dann immer mitliest.
0: Genau. Das ist, Untertitel sind das Schlimmste. Und man verpasst auch, wenn, deine Augen werden ja da hingezogen und dir entgehen teilweise wichtige Details auf der Leinwand. Also das ist Untertitel, da sind wir uns einig, sind das Schlimmste.
1: Ich hatte das letztens hier, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, ich habe Assassin's Creed äh, Odyssey spiele ich gerade und äh, spiele es halt auch auf Englisch halt irgendwie und ähm, da sind aber die deutschen Untertitel auch am Anfang eingeschaltet gewesen, das hat mich voll genervt.
0: Das ist tatsächlich, Assassin's Creed muss man auch auf Englisch spielen, ich bin ja normal eigentlich ein Fan von den deutschen äh, Übersetzungen, absolut, aber in Assassin's Creed ist es so, dass die immer einen Akzent haben, wo der, je nachdem wo das spielt. Ja? Also in Ägypten hatte so halt so ein so, so, ägyptischen Akzent weiß ich nicht. Auf jeden Fall, du, du weißt, was ich meine Klang hat. So, und der hat jetzt so einen griechischen Akzent, wenn er spricht. Und auf Deutsch spricht er einfach nur clean Deutsch mit einem. Und die ganzen griechischen Slang-Begriffe, er sagt ja alles jedes zweite Wort ist immer lacker, dass er sagt Assassin's Creed. Das fällt auf Deutsch alles weg. Deswegen muss man Assassin's Creed tatsächlich, obwohl ich ein Fan der deutschen Synchro bin, immer muss man Assassin's Creed auf Englisch spielen. Ich kann dir aber auch sagen, cool
1: ich, wenn die das auf Deutsch synchronisieren, ja, ja und dann versuchen würden, diesen auf Englischer sehr charmanten griechischen äh, Akzent damit reinzubringen, dann wird das wieder klingen, als würde sich einer über Griechen lustig machen auf Deutsch.
0: Der klingt dann wieder bei der Bully-Parade. Ja, ist wie So stelle ich mir das vor. Das klingt, du hast recht, das ist wahrscheinlich schon doof irgendwie. Naja. Auf okay.
1: jeden habe ich ähm, Captain Marvel im, im Oton gehört und es war äh, sehr gut. Also der O-Ton jetzt, nicht
0: Captain Marvel, hoffe ich.
1: Ich, fand, ich bin mit Captain Marvel auch sehr zufrieden. Können wir ja. erstmal drüber sprechen? Was ist, also ich meine, wir sind hier sowieso immer, immer schon der große Marvel Cast und wir haben ein großes Herz für alles, was mit Marvel zu tun hat. Aber wie ist dein Verhältnis zu Captain, Captain Marvel? Hast du schon, hast du die vorher irgendwie auf dem Schirm
0: gehabt? Nee, kein bisschen. Du weißt ja, ich bin nicht so der Comic-Fuchs. Ich wusste nur, oh, die kommt jetzt hier, Captain Marvel ist ein neuer Held. Und ich dachte mir, ja mein Gott, neue Helden ist doch cool. Ich finde neue Helden immer spannend. Ich mag auch Origin-Geschichten gerne im Gegensatz zu dir. Hatte ich Bock drauf. Deswegen. Aber dann kam die Werbekampagne und wie Marvel den Film gepitcht hat oder halt den Leuten verkauft hat, ja. Und das hat mich sehr abgeschreckt. Denn um, es hieß, oh, der erste weibliche Held und wir bezahlen junge Mädchen, dass sie den angucken, oder? So lief die Wärmekampagne. Und es ist halt nur, es ist halt wirklich die Feminismuswelle geritten worden, und zwar vom anderen Stern. Ich dachte mir, Leute, wir hatten doch schon weibliche Helden, tausend Stück. Warum wird das jetzt so ausgewalzt? Ganz, das, man hat ja auch nicht bei Black Panther ewig so, oh, der erste schwarze, sondern der Typ war einfach ein geiler Typ, Black Panther, und deswegen war der Film auch gut. Das, das muss doch nicht immer gleich so im Fokus also, stehen, die ganze Sache. Und das war halt hier in der Werbekampagne der Fall, und da war ich schon misstrauisch.
1: Der, der Filz ist, finde ich, aber bei bei Black Panther. Also ich finde, da war schon sehr massiv, dieses, der erste schwarze und der, vor allem der erste afrikanische Held irgendwie. ja. Also ich fand das wurde im Vorfeld sehr, sehr breit gedreht und danach noch umso mehr, aber auch zu Recht. Also das wird im Film ja auch sehr, sehr betont, diese, diese Heritage-Geschichte und so. Mhm. Also bei, äh, bei Captain Marvel gebe ich dir recht, da war es auch wirklich so, auch am Anfang der erste weibliche Superheld und so weiter. Aber da finde ich wiederum ist es im Film gar nicht groß das Thema.
0: Das, du willst mich doch jetzt wirklich verarschen. Du, das ist doch, kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso? Die ganze Zeit wird dir doch ins Gesicht gerieben, oh, ich bin eine Frau. Sie ist eine Frau, ihre beste Freundin, mit der sie, sie, ihr Buddy ist eine Frau, ihre Mentorin ist eine Frau und alles Frauen, was ja auch okay wäre. Aber dann haut sie irgendwelchen Typen auf die Mütze im Endkampf und dann wird, spielt noch von No Doubt, I'm Just a Girl. Also, das, 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 das wird dir ins Gesicht gerieben, die ganze Zeit. Und da sind wir schon, wir können ja gleich drüber sprechen, an einem wichtigen Punkt. So was Wonder Woman gut gemacht hat jetzt, oder auch äh, Alita Battle Angel sehr, sehr gut gemacht hat. Das sind, zwei, das sind auch zwei coole Heldinnen und bei denen ist eher so das Motto, ich bin stark und ich bin eine Frau. Und Captain Marvel ist, ich bin stark, weil ich eine Frau bin. Ja, so ungefähr stellt der Film die die Heldin dar und das ist der völlig falsche Ansatz. Ich sage ja immer, meine liebste weibliche Heldin ist Ripley aus Aliens oder aus Alien, Aliens, Alien 3, such dir was aus. Ähm, okay, ich find, ja. Ripley ist so ein knallharter Bastard und alles aber ohne so eine Powerfrau zu sein und ohne dir die ganze Zeit ins Gesicht zu reiben wie Sahnetorte. Seht mich an, ich bin eine Frau, ich bin super cool, ich habe Superkräfte, ich bin eine Frau, habe Kräfte, habe ich schon gesagt, dass ich eine Frau bin. Die ganze Zeit, da dachte ich mir wirklich, ganz ehrlich, Film, ist das, das ist dein Alleinstellungsmerkmal, das ist armselig. Da hat Wonder Woman zehnmal besser funktioniert, tausendmal besser gezeigt, wie man sowas machen muss. Und wirklich, der Film ist, ist beschämend. Da werden Frauen dargestellt, als wären sie irgendwie Behinderte. So, ach guck mal, wir haben jetzt auch einen Behinderten-Superheld, schau mal her. Es sollte doch keine Rolle spielen. Verstehst du, was ich meine? Es sollte nicht so im Fokus sein. Es soll einfach so, ja, okay, cool. Ist halt jetzt eine Dame mit Superkräften, was soll das? Ganz ehrlich, bei Black Widow, ja, die ist ein super cooler Avenger, die ist mir tausendmal lieber, da wird es doch auch nicht so thematisiert. Black Widow ist einfach ein geiler Agent. Fertig aus, der, der 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 kann super Kung Fu Moves, spricht eine Million Sprachen, ist einfach insgesamt ein super cooler Typ. Ich würde viel lieber einen Black Widow Film sehen als einen Scheiß Captain Marvel Film. Ich muss echt sagen, das ist bei Black Widow ist es kein Thema, ja, aber jetzt rein Sie es dir ins Gesicht.
1: Ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist das überhaupt nicht groß also so mhm. aufgefallen. Natürlich ist es es sind äh, sehr viele Frauen in allen äh, Rollen, also Sie, sie hat eine gute Freundin, die hat natürlich auch eine Tochter und irgendwie ihre Mentorin ist auch eine Frau. Aber ich finde dass so dieses dieses Thema, dass einer irgendwie mal sagt, du bist eine Frau, deswegen darfst du das nicht, das kommt irgendwie nicht so vor. Doch, das doch! Ist, das ist halt natürlich, also der Film ist angesiedelt äh, in den, teilweise zumindest irgendwie in den 80ern, glaube ich, ne? 90ern.
0: Ist
1: das 90er schon?
0: Das sind die 90er, ja, das sind die 90er.
1: Ja, wie dem auch sei. Na ähm, äh, ja, okay. komm,
0: ist nicht der Soulstone irgendwo versteckt auch noch, oder? <lacht> ist, das
1: nicht, ist das nicht, das nicht, das ist noch Ende der 80er mal. Ich meine, sie du ja auch, ne? Die haben doch
0: einen Pager und sowas alles, ein Pager und es spielt doch die ganze die 90s Mucke auch im Film.
1: Ja, aber da ist ja, da ist ja auch eine Lücke noch dazwischen. Also sie ist ja mal weg,
0: da ist ja so ein bisschen... Ach, das meinst du, ich dachte, ach so, ich dachte das Gros des Films, das hier nein nein nein, 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 nein. Ja. Ah, okay, ja ja genau. da, da also
1: es ist ja also die Carol Danvers die äh, eben hier die äh, Dings ist Captain Marvel das wird schon mal erwähnt dann zum Beispiel auch sowas wie ja sie ist ausgebildete äh, irgendwie äh, Kampfpilotin und so weiter aber weil sie halt eine Frau ist darf sie an so Kampfeinsätzen und sowas darf sie irgendwie nicht teilnehmen also da taucht dieses Thema dann schon auf aber ich finde also ich finde irgendwie dass dieses ähm, äh, sie ist eine Frau und äh, jetzt ein Held finde ich ist, also mir ist das tatsächlich überhaupt nicht groß aufgefallen
0: ja, also das, wie du schon sagst, da wird es thematisiert, nein, sie darf nicht, ich durfte gar keinen Kampfeinsatz teilnehmen, weil ich eine Frau bin. Und dann auch in diesen Flashbacks, sie hat immer diese Flashbacks, wie sie immer wieder cool aufsteht, nachdem ihr ja irgendwas Schlimmes passiert ist, und da hat sie ja diesen Gokart Unfall, weil so rotzehl das Ding, in die viel zu risikoreich fährt, und dann sagt auch ihr Vater doch Na, aber du sollst doch nicht zu Gokart fahren irgendwie, und dann sagt sie, ja, aber mein Bruder darf Gokart fahren und er kann das, ja, aber er ist ja auch ein Mann. So, das wird da, da kommt das nämlich auch und mir ist ins Feld ist jetzt, aber noch eine Gelegenheit, ähm, wo es einem ins Gesicht gedrückt wird. Ich finde, es ist allgegenwärtig tatsächlich. Ja, das ich ist finde, das Thema.
1: Also bei mir ist äh, mehr angekommen, ihr, ihr Skill als die Person, die sie ist, ist eben, dass sie immer wieder aufsteht. Also die kriegt halt, die kriegt ordentlich auf die
0: Schnauze so, immer wieder im Film und steht halt immer wieder auf. Ist so ein bisschen wie der Cap halt eben. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich sein Trade. Das ist doch bei Captain America, aber da ist es das ja auch wieder ist so viel besser, weißt du, wie dieser Spargel Captain America zusammengeschlagen wird und trotzdem sagt und er das ist ja seine Panzer dann, ich kann das noch den ganzen Tag so machen. Ja, aber sie hat ja schon diese Superkräfte und alle, also ja, gut, ich weiß auch sie nicht, da, ja, aber also.
1: ich finde eben, ähm, ich meine, das ist die Übertragung. Während der Cap ja, weil er halt so ein spargel ist, halt immer wieder auf den Sack bekommt, äh, ist halt kriegt sie dann halt, also dementsprechend Jahre später quasi äh, quasi das, die gleiche Situation, sie als mehr oder weniger Außenseiter, so wie der Cap auch in der Militärausbildung steht sie aber, weil sie eben eine Frau ist. Äh, also kriegt sie auf den Sack und steht aber trotzdem, weil sie der Typ ist, der sie ist immer wieder auf. Ich meine, es ist schon, ich meine, diese Parallele mit Captain America und Captain Marvel ist schon da, und das ist ja auch gewollt irgendwie. Da tut sich die möglicherweise wahrscheinlich die Zukunft des Marvel-Universums schon auf.
0: Ja, vielleicht verschwimmt da auch ein bisschen die Sicht, dass man Brie Larson mit Carol Danvers verwechselt. Weil Brie Larson hat ja auch eine ganz klar diese feministische Agenda, wo sie sagt, sie will unbedingt mal ein Team von nur weiblichen Avengers anführen. Wo ich Warum? Warum denn? Ich verstehe das nicht. Ich will da auch nicht einfach nur irgendeinen Dude sehen, der nur männliche Avengers, lass es doch gemischt und fertig, wie sich das gehört, dass das vielleicht ein bisschen verschwimmt. Ich fand es im Film jedenfalls sehr präsent was mich auch noch gestört hat, und da sind wir schon beim nächsten, die andere können wir gleich mal kurz zusammenfassen, aber ähm, was ich echt Lemo fand, sind ihre Superkräfte. Das ist so übel, sie ist der langweiligste Superheld der Welt. Also langweiliger als Superman. Sie hat in ihren Händen kann sie so Photonenergie äh, verschießen oder damit zuschlagen. Ja? Und ich finde, die Effekte sind nicht geil davon. Also sie sind nicht schlecht gemacht, aber sie sind langweilig. Und ich finde die Kraft an sich ist auch absolut langweilig. Und das passt halt zur, zur, zur unglaublich langweiligen Hauptfigur auch, die mir scheißegal ist, passen ihre scheißegalen langweiligen Superkräfte.
1: Ja, also ich finde, also da kommt also, ich kannte, ich kannte Captain Marvel, kenne ich jetzt noch auch noch nicht so ewig. Es gibt ja so Helden, die kennt man halt irgendwie einfach und ähm, aber Captain Marvel hatte ich nie so auf dem Schirm. Ich habe auch aber als ich jetzt zum ersten Mal den Namen gehört hatte, hatte ich überhaupt nicht wusste ich überhaupt nicht, warum der Marvel ist. Dass ich, was ist das denn für ein Quatsch irgendwie, äh, quasi nach dem nach dem Comic Verlag das zu nennen? Ich meine, da ist ja da ist auch so, so so ein kleiner so ein kleines Augenzwinkern eben mit dabei. Und sie ist schon äh, super mächtig, wobei es auch eine ganze Weile dauert, bis sie ihre Kräfte in vollem Umfang hier nutzt im Film. Ähm, lustigerweise, also es ist zum Teil eben ja auch so eine Origin-Geschichte, wo er erklärt wird, wie sie zu ihren Kräften kommt. Das würde ich hier gar nicht groß erklären, weil das so Ganz netter Twist aus dem Film dann auch. Mhm. Mhm. Ähm, äh, der Film fängt aber damit an, dass sie anscheinend irgendwie Fähigkeiten hat und nicht ganz klar ist, warum sie die hat und sie soll sie kontrollieren und nicht in vollem Umfang nutzen. Und Ja, also sie ist natürlich dann, wenn sie die Kraft dann schon nutzt, ist sie ziemlich unaufhaltsam. Ähm, ich gucke ja gerade die äh, Avengers-Zeichentrickserie.
0: Äh, hier Ja, spielst du da auch mit? Da spielt sie mit, äh, oder was? In
1: der zweiten Staffel kommt sie dann irgendwann vor und da hat sie auch lustigerweise ein bisschen eine andere Origin-Geschichte. Mhm. Ähm, da heißt sie auch nicht Captain Marvel, sondern Miss Marvel. Ähm, ah. So. Aber es gibt da auch einen Captain Marvel. Ähm, äh, da steckt schon ein bisschen was drin. Ähm, auf jeden Fall, da spielt sie auch mit und da wird halt eben auch gesagt, okay, sie ist halt irgendwie auch super mächtig und super kräftig und fast so stark wie der Hulk halt irgendwie. Und das ist natürlich schon das ist halt schon krass irgendwie. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, es geht ja immer so ein bisschen um, um Balance of Power auch irgendwie bei diesen ganzen ganzen Helden und äh, Bösewichten. Und nachdem wir jetzt natürlich irgendwie äh, Thanos am Start haben, fragt man sich natürlich schon, okay, wen, und wie gesehen haben wir, wie der Hulk auf die Schnauze kriegt, wen können wir
0: denn da noch aufbieten? Mhm. Ja, das wird wohl ihr Job sein, dann Thanos entgegenzutreten. Dann freue ich mich schon. Not, aber gut. Erzähl mal ein bisschen was, ich erzähl mal ein bisschen was über die Handlung. Der Film startet damit, dass äh, Captain Marvel, noch wie es genannt am Anfang, ähm, im Militär der Cree dient. Und ihr werdet die Kree kennen, das sind die Typen, denen die Guardians of the Galaxy später helfen, dann gegen den Ronin ähm, und allgemein die Cree, man kennt sie mittlerweile. Richtig. Und die Cree befinden sich im Krieg mit den Scry. Die Scry sind Körpertauscher oder halt Wechselbelger je nachdem, sagst es wie du es willst. Die können jemanden doppeln oder jemanden äh, nachstellen. Ich weiß nicht, wie sie auf Englisch sagen. Es Sim, sagen sie auf Deutsch, glaube ich. Und sie können dann sich in die Person verwandeln, haben dann sogar die DNA, sehen genauso aus, sprechen genauso und haben sogar das, die Kurzzeit Erinnerungen dieser Person. Und die befinden sich im Krieg. Weil alle, die sagen halt, die Cree sagen, die Sky wollen quasi das Universum an sich reißen, Planeten unterwandern, Leute unterwandern, tralala. Und die müssen das verhindern. Sie ist Teil einer Spezialeinheit, die von Jude Law angeführt wird. Ich mag ja Jude, ich weiß nicht, wie er im, im Film heißt. Ist, ist mir auch egal. So, Jon ähm, Rock steht hier. Life Research, der Jon Rock. Der Jonrock ist der Anführer von der Cree Spezialeinheit. Und ich liebe ja Jude Law. Ich finde Jude Law ist ein super cooler Typ. Ich sehe ihn wahnsinnig gern. Nicht nur weil er so hübsch ist, sondern weil er auch ein toller Schauspieler ist. Einfach ein geiler Typ ist Jude Law. Ich sehe ihm wahnsinnig gerne zu. Hier sehe ich ihm auch gerne zu, obwohl er hier in dem Film als Yon Rock sehr blass bleibt, ist meine Meinung jetzt dazu. Ich finde, er ist wirklich eine, eine, eine blasse Figur, aus der hätte man deutlich mehr rausholen können. Vielleicht liegt es auch an der mangelnden Screentime, die er bekommt. Sie ist auf jeden Fall Teil dieser Spezialeinheit. Dinge gehen schief und sie strandet auf der Erde, wo sie sich auch weiter mit den Skrull prügelt. Dort trifft sie dann auf den jungen Nick Fury und ich glaube, mehr müssen wir gar nicht verraten, ab von da an nehmen die Ereignisse seinen Lauf und nicht alles ist wie es scheint. Es gibt einen äh, Story Twist, den verrate ich natürlich nicht, aber den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Normalerweise riecht man doch jeden Story Twist als Kinofan acht Meilen gegen den Wind und sagt, ja meh, in Wahrheit ist bestimmt das alles so und so. Ich habe den Film komplett durchschaut, hatte ich nicht? Den Story Twist, ich glaube, du weißt, welchen ich nicht meine? Ja natürlich. Habe natürlich. ich nicht, habe ich nicht kommen sehen. Fand
1: äh, ich gut. Lustigerweise, ohne jetzt an dieser Stelle zu verraten, um was es geht. Ich, habe, ich war auch überrascht in dem Moment irgendwie. Auf der anderen Seite denkt man sich, wenn man ein bisschen aufgepasst hat in den älteren, an den anderen Filmen, hätte man auch drauf kommen können.
0: Ja, ich hatte die nicht mehr so präsent, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich bin nicht drauf gekommen und das war ein cooler Storytwist. Wir kommen auch zu einem Highlight des Films, und zwar ist das der junge Nick. Fury. Uh, ihr werdet sagen, der junge Nick Fury. Er wird von Sam Jackson gespielt. Sam Jackson ist 144 Jahre alt. Da habt ihr auch recht. Aber sie haben ihn per CGI jünger gemacht. Und meine Herren, man merkt es nicht. Also ich meine, CGI ist ja dann am besten, wenn man es nicht merkt. Und wenn man das vergleicht von Supermans Schnurrbart in Justice League, das wirklich aussieht, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, da wird der Beardstash wegretuschiert. Das ist schon der erste, immer der erste Fehler. Nein, aber tatsächlich, sie haben Sam Jackson jünger gemacht und ich finde, es sieht fantastisch aus. Das CGI und Agent Colson glaube ich auch. ne? Und man nimmt es beiden absolut ab. Man merkt es kein Stück. Es sieht wirklich aus wie der junge Samuel Jackson. Großartig.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Also, ähm, ich finde auch ähm, sehr schön, dass Sam Jackson deutlich mehr Screentime hat, als in den anderen Filmen. Ich meine, ja. er ist, sonst ist er immer irgendwie so der, ähm, also er ist einfach etabliert. Man weiß, er ist irgendwie der Anführer von S.H.I.E.L.D. und er weiß immer mehr als alle anderen. Und hier ist er in der Situation, er ist jung, er weiß eben lange noch nicht alles, er ist lange noch nicht so hochgearbeitet, ähm, dass man ihm alles anvertrauen würde. Und er stolpert da jetzt irgendwo rein und man begleitet ihn und es ist irgendwie, es ist teilweise wirklich ein Buddy-Film äh, von ihm ähm, zusammen mit äh, Brie Larson eben als als äh, Captain Marvel. Und ich finde, die haben eine super Chemie zusammen. Das, ja, ich, ich finde das funktioniert sehr sehr gut. Es ist manchmal hat man das Gefühl, okay, man kennt ja Sam Jackson eben als diesen ähm, abgezockten Agenten irgendwie und hier hat man das Gefühl, er äh, kümmert sich schon so ein bisschen um, äh, um Marvel, aber eben nicht komplett. So, ja. Die haben sich beide ein bisschen was zu geben, weil sie auch eben viele Dinge weiß, von denen er noch überhaupt keine Ahnung hat. Und das ist, das ist ziemlich cool. Und zusammen ergeben die auch also deutlich mehr Sinn als alleine.
0: Ja, also ich bin völlig beide. Die Chemie zwischen den beiden funktioniert gut. Die Teile, wo sie zusammen auftreten, funktionieren gut. Und ähm, der Film ist auch dann... Der Film versucht sehr oft lustig zu sein. Sie kriegt ein paar One-Liner, die aber einfach immer nur dumm sind. Also ich finde wirklich, die Szenen, wo sie versucht, irgendwas Witziges zu machen, sind fremdschämig bis peinlich. Und ich habe da kein einziges Mal gelacht. Wo ich gelacht habe, sind tatsächlich ähm, die humoristischen Stellen mit Sam Jackson dabei. Man erfährt auch, wie er sein Auge verliert. <lacht> Super. Also kommt tatsächlich vor im Film. Man kriegt das raus, wie es passiert. Ähm, und ich finde eben... Dass Nick Fury die witzigsten Stellen hat im Film. Und ich freue mich auch, dass er die Screentime hat. Ähm, der macht seine Sache sehr, sehr gut. Agent Colson sieht man leider kaum. Hätte ich mich auch mehr gefreut, äh, ihn noch zu sehen. Ich habe ja Agents of Shield nie so verfolgt. Du ja schon. Aber ich fand ihn in den richtigen Filmen auch immer gut. Ich mochte ihn.
1: Er ist ein super Sympath einfach, ne? Also irgendwie so auch so ein herzlicher Typ, der sich irgendwie kümmert und der, der eben genau, also er repräsentiert ja so ein bisschen den Zuschauer. Der ist genauso Fan von den Avengers wie Bauer eben und, genau. und deswegen also kommt mir auch ein bisschen zu wenig vor aber es ist schön dass sie dass sie ihn mitdenken das finde ich immer das ist einfach sehr schlau von marvel ähm, das machen die ziemlich gut ich fand eben die die nummer mit dem auge hat mir nicht gut gefallen fand ich irgendwie verschenkt so irgendwie ist verhältnismäßig unspektakulär aber ähm, ich meine, es, man hat ganz viele ähm, Zitate eben auch zur Vergangenheit von Sam Jackson. Es gibt eine Szene, da sieht man eben so einen Scroll mit so, Scroll mit so einem mit so einer mit so einer ähm, so einer Getränketüte da von McDonald's oder irgendwie sowas trinkt da was. Das sieht halt original aus wie Sam Jackson damals in *Pulp Fiction* und so. Das mhm. ist schon ziemlich cool.
0: Ja, also die Gags teilweise. Um, wie soll ich sie nennen? Fragt er. Er sagt: "Fury, wie nennt dein Boss dich?" Fury, dein Freund Fury. <lacht> wie nennst du deine Mutter auch Fury? Also das, das sind nur so ein paar als Beispiele. Fand ich äh, sehr sehr gut. Wer im Film auch mitspielt, meist mit viel Make-up, ist äh, Ben Mendelssohn. Jetzt wird man sich fragen: Ja, Mai, wer ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Das ist der coole Typ aus Rogue One. Dieser mit der weißen Uniform. Weißt du noch, wie er hieß? Ich habe das leider vergessen.
1: Ich habe auch vergessen. Ich weiß auch Aber du wie weißt, wen weiß ich meine, ne? Äh... Wahrscheinlich
0: weiß ich das. Ja. In Rogue One gibt es doch diesen Typ mit weißer Uniform, der der Chef vom Todesstern ist, der von Vader immer so busy gewirkt wird. und so, was. der, ja.
1: Hm.
0: Ja, genau. Ähm, genau, Austin Crannick spielt er da. Richtig, Captain Crannick. Und den mochte ich da schon sehr. Den fand ich total cool. Und der darf jetzt auch wieder mitspielen. Aber er spielt eben als äh, Skrull, spielt er mit, als der Anführer der Skrulls, äh, namentlich heißt er Talos. Und da hat er so ein krasses Make-up, aber ich finde, der macht seine Sache trotzdem gut. Ich finde, der spielt trotz des Make-ups, merkt man da einiges, also, dass er was kann und äh, find, Thanos mag man auch, also ist gut gespielt auf jeden Fall.
1: Ja, hat eine gewisse Coolness, die auch irgendwie mitbringt, ne? Mhm, absolut. Das ganz entspannt so, ähm, generell, ich finde, die sind keine schlechten schlechten Bösewichte, die größten den größten Teil des Films, ähm, weil, ich meine, dieses Gestaltwandel-Ding und so, das kennt man ja auch alles. Das hat man in allen Möglichen. Da kannst du irgendwie Buffy gucken oder was, das kommt immer überall mal vor, dass es irgend was gibt. Aber das ist schon, das ist schon echt lässig gemacht hier und ähm, also dieses ganze Skrull-Cree-Ding, äh, ist auch in dieser, wie gesagt, in dieser äh, Zeichentrickserie, die ich gerade gucke, ist das auch ein Riesenthema und ähm, es stößt natürlich nochmal eine ganze Tür auf, weil es eben die Frage st stellt, sich über den Film hinweg, wem kann man eigentlich trauen?
0: Ja. So, und, das stimmt.
1: Das kann man im ganzen Film wirklich niemandem eigentlich. Und das ist sehr, sehr spannend.
0: Naja, ja, sehr spannend. Verhältnismäßig spannend, sagen wir es so. Ähm, ich habe den Film, zur Optik nochmal zu gehen, <lacht> ich habe den Film in 3D gesehen und äh, Spoiler-Alarm war komplett für den Arsch. Es ging aber nicht anders, denn ich wollte die Vorstellung um 14 Uhr angucken. Da wenig Deppen-Alarm. Tatsächlich saß nur ein sehr höfliches, schwules Pärchen zwei Reihen vor mir, die aber beide große Fans des Films waren und deswegen den Schnabel gehalten haben. Dahinter saß ich dann äh, alleine. Und ich wollte um 14 Uhr einmal deswegen und zweitens, weil ich dann nach der Arbeit konnte ich noch zum sushi Oil can eat fahren und dann, wie es meine gute Tradition ist, völlig vollgefressen, kurz vor dem Platzen ins Kino zu gehen und dann mir die Hose aufzumachen, um das, weil ich sonst den Film nicht genießen kann. Deswegen war ich auch froh, dass niemand neben mir sitzt, stell dir vor, so ein bärtiger, dicker Typ kommt ins Kino, setzt sich neben dich, stöhnt laut und macht erstmal seine Hose auf.
1: Die ist es, wenn du die Hose aufmachst, dann anfangst du zu stöhnen.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist dann noch komischer. Ähm, ja, aber so war das und deswegen kam ich super voll gefressen, äh, ins Kino und diesmal war ich klug genug. Auch her. Denn, der geneigte Sushi-Esser weiß ja, man isst sein Sushi mit gefühlt 8 Litern Sojasauce irgendwie. Ich weiß wahrscheinlich, die Hipster draußen sagen, nein, nicht zu so viel Sojasauce. Das ist dann alle im Maul halten, ehrlich. Ich mag gern einfach, das so ein bisschen die Sojasauce trinken und dann essen. Nun ist aber die, die, die Natur der Sojasauce eine sehr salzige. Und man isst das Sushi, genießt das Sushi, isst mehr Sushi, bis man kaum noch kann. Und dann geht man. Und das Heimtückische an der Sojasauce ist der Durst, der somit 30 Minuten Zeitverzögerung kickt. Und also sitze. letztes Mal saß ich im Kino und ich merkte, wie schon im Körper Zellen aufgebrochen werden mussten, um irgendwoher noch Flüssigkeit zu bekommen. Und ich konnte kaum den Film genießen, weil ich so einen schrecklichen Durst hatte. Jetzt, naja, und diesmal bin ich dann ins Kino. Ich hatte keinen Rucksack dabei, konnte auch nichts reinschmuggeln. Also musste ich mir eine, ein Getränk kaufen. Für eine Milliarde Yen. Also mein lieber Schwan, ich habe mich schon lange nichts mehr im Kino gekauft, die nehmen es ja wirklich von den Lebenden. Ich habe einen halben Liter äh, Pepsi oder was sie hatten im Kino gekauft. 4,50 Euro.
1: Das ist, ich meine halt, es ähm, ist einfach krass für Flüssigkeit halt irgendwie, ne?
0: Ja. ja, ja, absolut. Aber die
1: wissen, die haben wahrscheinlich ist das, die gehören auch zu diesem Geheimbund mit den Smoothie-Leuten, nur dass die, die hier einen Spezialgeheimbund haben mit, dem, mit dem Sushi und den Sushi-Soja-Leuten. und
0: ja, tatsächlich, dass man sich die teure Cola kauft. Kennst ja. du noch das Computerspiel Theme Park, wo man seine Pommes super salzig machen konnte, damit dann die Gäste äh, mehr Getränke kaufen? Ja, Theme Park, war, ja. Ja, ich, das ja, äh,
1: das mal gut machen können. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie du dann da sitzt, wie äh, bei den bei die Mumien, die ist doch auch mal so ausgetrocknet. irgendwie. Ja, genau so. Ich glaube, die alten Ägypter haben auch die Pharaonen in Sojasauce eingelegt.
0: <lacht> Deswegen, du, das ist gar nicht so viel. Ich glaube, in Sojasauce einlegen ist tatsächlich ein Mittel, um etwas haltbar zu machen. Naja, auf jeden Fall, äh, Vorstellung war gut, wenig los, äh, leider in 3D, also 3D hat man überhaupt nicht gebraucht, war wieder Quatsch, denn ganz ehrlich, da sind wir schon beim nächsten Kritikpunkt, den ich habe, die Action. So ganz, Ich habe in letzter Zeit Action gesehen in Marvel-Filmen, die kann man sich nicht vorstellen, wie geil waren diese zwei Zweikämpfe, T'Challa gegen die anderen Dudes in äh, Black Panther, wie war die Action in Infinity War, die war außerhalb dieser Welt, wie Sensationell war der Kampf in, oder in irgendeinem Kampf, alle Kämpfe in Civil War, so krass. Und dann sieht man, Captain Lahmarsch in einer Lehmenprügelei gegen ein paar andere. Das, die Action war so langweilig. Ich dachte, endlich gibt's es Fratzengeballer. Bülassen hält ihren Mund. Und dann war das Fratzengeballer nicht mehr gut. Boah. Also ich fand schon am Anfang diesen Trainingskampf mit Jude Lord dachte ich mir schon. Das hätten sie vielleicht ein bisschen besser choreografieren sollen. Das sah nicht so toll aus. Aber im richtigen Kampf es dann ja viel besser werden. Ein Scheißdreck wirds. Es war einfach sau langweilig die Action. Wirklich. Ich habe schon bei den Set Pieces habe ich mir gedacht, komm, mach voran jetzt, mach die weg. Ich will das nicht sehen.
1: Kann ich so jetzt nicht sagen. <lacht> Natürlich ist es so. ganz, Also am Ende, wenn wenn sie ihre Kraft komplett entfesselt, das fand ich schon geil. Da gibt es also weil sie einfach sie ist einfach eine Naturgewalt und quasi nicht aufzuhalten. so das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich fand auch zwischendrin ganz gut. Das Ding ist halt, ähm, sie hatte halt von Anfang an diese Kraft, man weiß nicht, wo sie herkommt und irgendwie sie kontrolliert die Kraft auch. Es ist auch nicht so, also man wundert sich schon eine ganze Weile, warum sie das macht und wer, warum sie ihr das sagen und warum nur sie diese Kräfte hat. Das ist alles ein bisschen merkwürdig und ähm, ich meine, so genauso zurückhaltend, wie wie sie mit ihren Kräften umgeht, sind halt leider auch die Kämpfe. Dafür gibt es, ich finde, es gibt ganz coole so auch mal Verfolgungsjagden und so Zeug, äh, an, an- und Aufzügen. Das hat, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Das fand ich alles ganz cool. Es ist halt alles ein bisschen kleiner und ein bisschen feiner. Ähm, es ist so ein bisschen, die gehen hier mit der Action um, wie bei Ant-Man 2, wie man da eben mit allem umgegangen ist auch.
0: Ein bisschen kleiner. Schönes Jetzt, Wortspiel. Ja. Ant-Man.
1: Ja, ich meine, es ist so. Irgendwie, es ist, dem Film wurde viel angekreidet, jetzt, dass er irgendwie so ein Übergangsfilm ist und das ist er auch irgendwie. Aber ich finde, dadurch, dass man auch so ein bisschen über die Vergangenheit von Nick Fury und so erfährt, ähm, wertet er das Universum schon auch nochmal ein bisschen auf.
0: Also in diesem Bezug gebe ich dir recht, dass er halt wegen Nick Fury, dass, wir da, dass da ein bisschen mehr Fleisch bekommt, der Charakter, und da bin ich ja völlig bei dir. Aber, ähm, dass das alles ein bisschen kleiner ist, rechtfertigt nicht schlecht gemachte Action. Wirklich nicht. Es gibt auch genug Szenen, wo nur so ein bisschen geprügelt wird oder sowas in Marvel, die aber trotzdem halt sau gut sind in den Marvel-Filmen, wo die Action auch eher äh, klein ist und gering ist und nicht so viel zu bedeuten hat. Aber zum Beispiel jetzt der Kampf Captain America gegen Iron Man. Das ist ja auch keine große Bombast-Action. Das ist ein kleiner, persönlicher harter Fight. Und der ist so gut geschnitten, der ist so gut choreografiert, das ist einfach sehr, sehr gut gemacht, obwohl es ein sehr persönlicher kleiner Zweikampf ist. Und da, wenn die kämpft, das ist erstmal wieder zu schnell geschnitten, es spielt total im Dunkeln, weißt du, wo sie diesen Trupp vermöbelt auf dem Schiff, und immer die gleichen Moves, sie macht halt immer den Photonenstrahl, wenn es ihr, ihr reicht. Und ich denke so, ja gut, den haben wir jetzt aber auch schon ein paar Mal gesehen. Ne? Captain America hat auch nur einen Schild. Nur einen Schild, das heißt nur, das ist geiler Typ. Und wie er diesen Schild einsetzt, wie fantasievoll das gemacht wird, wie gut das gemacht ist, wie geil seine Kampfchoreografie ist. Das, 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 ich kann das gar nicht vergleichen und ich kann es auch nicht glauben, dass der neueste Film dieser großartigen, grandiosen, fantastischen Reihe, dass das die Action ist, die sie mir ernsthaft anbieten. Das, wo sie wirklich sagen, ja, der neueste Marvel-Film, das ist, sind die Kämpfe. Die Kämpfe sind beim, das, das wirklich... Bread and Butter, wie, wie der, der geneigte Briefe zu sagen pflegt, Grieche. von Marvel, der Grieche, Malaka. Und, und, und das zeigen die mir, das wird, boah, war das übel. Also je ich, ich, länger ich auch drüber nachdenke, mein Lieber, desto wütender werde ich gerade. Aber das Gute ist, das drängt alles, die, meine Wut drängt den Kater wieder zurück. Ich werde richtig böse jetzt auf den Film, weil ich mir wirklich denke, wie enttäuscht ich eigentlich war. Je länger ich mit dem Film nachdenke, desto schlechter wird er in meinem Kopf.
1: Nein, also bei mir, ich, ich bin da so ein bisschen, ich bin, also Marvel hat mich, hat mich was gelehrt und zwar, dass man den Helden auch ein bisschen Zeit geben muss. Ich erinnere mich an den ersten Captain America, ich war super heiß drauf und nach dem Film dachte ich mir so ein bisschen, naja, ach, ich weiß nicht. Aber wenn ich mal überlege, welchen Weg der Cap seit Captain America 1 hingelegt hat, so weiß ich inzwischen Captain America, ähm, also den ersten Teil, noch deutlich mehr zu schätzen und man sieht, was aus ihm geworden ist. Ich meine, dieser kleine Typ am Anfang, wo, wo man sich so Captain America, was soll das jetzt so, America, fuck yeah, oder was? Und jetzt hat man ihn mit diesen, mit diesem Schild, äh, Handschuh-Dingern da im äh, im äh, letzten Avengers Teil, das ist mit dem Bart auch noch, das ist, ich meine, wo wo ist er hingegangen? Und ich, ich gestehe ihr jetzt zu, äh, also Brie Larson als äh Captain Marvel, dass sie vielleicht auch diesen Weg eben mal noch gehen muss. Sie hat ihre Kräfte quasi gerade erst entdeckt.
0: Ja, aber die sind ja eh schon viel zu krass am Schluss. Sie ist ja de facto Superman. Das sind ja eh schon immer. Deswegen, wir haben doch gerade auch drüber gesprochen, nicht mal Henry Cavill kann Superman cool machen. Und sie hat ja quasi, quasi am Schluss gottgleiche Kräfte. Wo ich mir denke, okay, cool, jetzt brauchen wir die ganzen Avengers gar nicht mehr. Wir haben ja jetzt Captain Marvel, der alles kann. Hm. Wunderbar. Wie nennt man das auf, auf, auf Englisch? So eine Curly Sue hat man jetzt, die einfach alles drauf hat. Oder Maggie Sue, Peggy Sue ich weiß nicht, es gibt so einen Begriff. Aber ähm, ich finde, also das Ding ist halt,
1: mh, aktuell ähm, überragt sie quasi alle, vielleicht nicht den Hulk oder so, den Fähigkeiten.
0: Thor auch nicht, Thor mit seiner neuen Axt, der hat ja auch Thanos rasiert am Schluss einfach, also Thor ist, ist schon der krasseste, das ja. ist doch klar.
1: Thor hat schon was drauf, aber die Frage ist halt, wohin geht die Reise im Universum, also die Frage ist ja eigentlich jetzt schon, wer kommt nach Thanos? So, wenn man sich ein bisschen mit dem Universum beschäftigt, sieht man einfach, dieses Universum bietet ja noch zig Möglichkeiten, dann nochmal ein draufzusetzen. Da gibt es ja alle möglichen äh, Dinge, die da noch kommen könnten. Und dementsprechend, das äh, there's always a bigger fish. Also irgendwer muss noch kommen, der da noch krasser ist. Und dementsprechend. Ja, Galactos, oder? Wäre jetzt auch so ein Vorschlag gewesen, aber Galactus ist halt eigentlich äh, Silver Surfer. Mal gucken, ob man den dann nochmal wiederbeleben kann, nachdem die ja, ganzen anderen Filme mit Silver Surfer alle echt zum
0: Kotzen waren. Nee, pass auf, ich kann das ja erklären. Es um, ist ja jetzt so, Fox hat das ja alles immer verkackt, hat die fantastischen Vier verkackt, dreimal bodenlose Filme. Ich weiß, ich weiß, ob Silver Surfer findest du gut. Du um, bist auch sehr merkwürdig, kleiner Mann. Ich mag den Silver Surfer, den Rest nicht. Ach so jetzt, ja, das, das verstehe ich, Silver Surfer, cooler Dude. Ähm, und die X-Men sind alle bei Fox. Und deswegen, denn, oh Gott, wenn ich den Trailer zu Dark Phoenix sehe, bekomme ich schon wieder Blitzherpes. Wirklich. Man
1: schläft da ein bisschen ein dabei einfach auch.
0: Ja, total. So, aber jetzt hat ja Marvel Fox gekauft. Das bedeutet, Marvel wird jetzt über kurz oder lang ähm, den X-Men einen Reboot verpassen und sagen, so, die X Men und das die kommen jetzt heim ins Reich, Boah, darf man nicht sagen, heim ins MCU kommen die jetzt. ja? So, und dann kriegen die ein Reboot, werden gerebootet, und dann kannst du ja auch die ganzen X Men Schulken, die es da gibt, den eben Galactos, den Silver Surfer und alle, kannst du jetzt ins MCU packen als neue große Bedrohung. Deswegen, ihr habt es hier zuerst gehört, der Silver Surfer wird im MCU eine große Rolle spielen, und er wird kommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das finde ich, find ich fein.
0: Ja, ich würde mir, das würde mir auch sehr gut gefallen. Das wäre ein geiler Schurke. Weißt, vielleicht sogar ein Silversurfer mit eigenem Film. Weißt du sowas? Also das fände ich total gut. Fände ich total spannend. Würde mir gefallen. Könnte
1: doch Jason Momoa den Silversurfer spielen.
0: Gott, Jason Momoa kann alles spielen. Jason Momoa könnte in einem Theaterstück meine Mutter spielen und der würde noch perfekt abliefern. <lacht> Einfach alles gut. Deswegen ist es auch schade, dass ich Aquaman verpasst habe. Aber den werde ich mir auf jeden Fall dann zum Streamen. Also sogar schon für Geld werde ich den streamen, weil ich mich sehr auf ihn freue. Einfach weil Jason Moore ein super Typ ist. Ich kann mir keine Rolle vorstellen, wo er nicht passt. Mhm.
1: Aber nochmal noch mal zurück zu den Fähigkeiten, weil es ist dann wirklich so, wenn du dir jetzt in dem Universum so einen Silver Server zum Beispiel vorstellst, der ja auch fast nicht aufzuhalten das ist, der ja ist auch super stark. ja. Mhm. Ähm, da brauchst du irgendjemanden, dem du gegenüberstellen kannst und da bist du mit so einem Captain Marvel schon mal zumindest
0: einigermaßen dabei. Ja, aber dann haben wir doch das Justice League Problem. Wofür brauchen wir die ganze fucking Justice League, wenn Superman einfach ausreicht? Wenn der Bock hat, macht er die alle weg. Außer Batman vielleicht, denn Batman ist Wissenschaftler. Aber du weißt, was ich meine. ja? Und dann da, Dadurch sind die anderen alle egal. Auch so, dann ist zum Beispiel eine Black Widow, die ich ja total hochhalte und super gut finde. Die hat halt aber keine Superkräfte, ist einfach nur Badass. Ja, die sind da einfach egal. Wofür braucht man die? Wofür braucht ja, man einen Black Panther? Wofür braucht man einen Captain America? Wofür braucht man auch einen Tony Stark? Die sind alle egal, weil wir halt quasi jetzt Superman bei den Avengers haben. Ja, das das, ist, das
1: gleiche ist, ist... Das gleiche Problem hatten wir eigentlich mehr oder weniger schon vor dem ersten Avengers-Teil, wo du da dachtest, okay, ihr habt ja halt irgendwie Thor und den Hulk. Wozu brauchen wir Captain America und Black Widow? Und Marvel hat trotzdem hinbekommen, das so hinzustellen. Ich meine, ich erinnere mich an nee, Battle of New York und Captain America ist am Boden mit den Polizisten quasi unterwegs, um unten die Zivilbevölkerung zu retten. So.
0: Alter, wie du es erzählst, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich ja daran denke wieder. Wie gut die alten Filme sind, wie cool das war, dass er da am Boden das alles regelt und sowas und die Zivilbevölkerung schützt. Das war super gut. Du hast mich überzeugt, die werden es schon schaffen.
1: So, <lacht> ähm, können, wir eine Sache, können wir noch mal ganz kurz so generell über Brie Larson sprechen? Weil sie hat viel Hate abbekommen im Vorfeld schon. Mhm. Irgendwie viele waren nicht einverstanden mit ihr und fanden sie irgendwie doof. Und wie, was, was, hast, du eine, hast du eine Haltung zu Brie Larson?
0: Naja, sie spielt ja im besten Film der Weltgeschichte mit. Und das ist Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Da sind wir uns doch einig.
1: Ja, vollkommen. Aber
0: wen gut. spielt sie da? Die Nervige spielt sie da, weil es einfach zu ihr passt, die Nervige zu sein. Weißt du, sie ist die, mit, die ist auch diese, mit den schwarzen Haaren, die immer gegen Scott Pilgrim vorgeht, völlig zu Unrecht.
1: Nee, sie spielt seine Ex-Freundin.
0: Ach ist sie das? Ich dachte, sie ist die Nervige. Ja,
1: das hatte ich Ach. auch gedacht. Stimmt nicht. Sie spielt seine Ex-Freundin.
0: Ach die Eevee äh, dingens hier. Clash at Demonhead. Ja. Ach so. Ja, das die ist aber auch nervig im Übrigen.
1: Ja, aber hat einen guten Song.
0: Ja, das, ja die, die Songs, Alter, das Beste auf der Welt. Ja, ähm, gut, da spielt sich ja trotzdem die Nervige. Die Aussage wird dadurch nicht falscher. wenn sie eine andere Nervige spielt. Ähm, aber ich war hier relativ neutral, stand hier gegenüber und dachte mir, ja. Sie ist jetzt nicht nur so ein, so ein hübsches Blondchen. Sie hat ja schon Charaktergesicht und alles. Und da habe ich mir schon gedacht, gut, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie einen, einen guten Superheld abgibt. Und am Anfang war ich auch echt noch d'accord mit dem Film. Denn wir haben ja am Anfang so diesen Hauch von Space Opera. Weißt du noch, als die da am Anfang ging auf diesen Planeten die fliegen mit dem geilen Schiff rum, es fühlt sich ein bisschen an die Guardians ohne den Humor, fliegen mit dem Schiff rum, haben da diesen Kriegseinsatz auf dem Planeten. Und ich war richtig dabei und dachte mir, ja man, eine richtig geile Space Opera wird es jetzt dem Krieg, Kree gegen die Skrull und ich hatte richtig Bock und dann dachte ich schon, uh, die Action auf dem Planeten war schwierig, war schon nicht so dolle und dann für mich war der Film vorbei, seit sie auf der Erde landet, da war es dann aus. Und zurück zu Brie Larson, das ist, ist halt sehr, sehr schwer, manchmal die, den Schauspieler von der Rolle zu trennen. Ich finde in Interviews ist Bree Larson wirklich so ein unsympathische, dumme Gans, ganz unangenehm. Ich habe so Interviews schon mit Schauspielern und sie präsentiert sich bodenlos. Es gab doch diesen Film äh, mit Oprah. Irgendwie, it's, too, it's too, a wrinkle in time. So, war ein Riesenbudget, total aufgeblasen und alles. Film war aber kacke. Der Film war kacke. Und sie sagt dann, ja nee, die Kritiker fanden ihn schlecht, weil das alles weiße Männer sind. Die Quasi, die haben kein Recht darauf, äh, den Film zu bewerten. Weil der Film ist für, für, schwarze Frauen gemacht. Wo ich mir denke, so ein Quatsch für wen der Film ist. Der Film ist für jeden. Es ist doch nicht, man muss doch nicht, ja, der Film ist aber nur, die Avengers ist nur für dicke Comic-Nerds. Quatsch! Der Film ist für jeden gemacht. Und auch, so, deswegen muss ich auch Wrinkle in Time Kritik gefallen lassen. Von weißen Männern, nicht nur von schwarzen Frauen. Das ist doch nicht jetzt ein großer Genrefilm oder so. Es ist halt ein Film. Und jeder kann den Film bewerten, wie er will. Und sie sagt, nee, die haben kein Anrecht auf eine Kritik an dem Film. Und das war, das habe ich schon gesehen. Ich dachte mir, uh, du Larsen, du erzählst einen ganz schönen Schmarrn. Ich finde dich ein bisschen doof jetzt. Aber ich habe mir gedacht, nee, komm, ähm, gib dem Captain Marvel eine Chance. Und ich wollte den Film ja mögen. Es ist ja, es ist ein Marvel-Film, verdammt nochmal. Ich wollte ihn mögen. Aber... Bisher würde ich fast sagen, es ist, ich weiß nicht, ob der Incredible Hulk, also der zwei mit Ed Norton, der ist für im SEU drin, oder Captain Marvel der schlechteste ähm, Marvel-Film ist. Muss ich noch überlegen, ja. Aber deswegen finde ich sie als Person schwierig und auch ihr Spiel in Captain Marvel ist sehr eindimensional. Der Humor funktioniert nicht, also er ist wirklich immer mit so einem Bein neben dem Beat, das klappt einfach nicht. Sie delivert die Action nicht und äh, bleibt sehr eindimensional als Charakter. Hat nämlich, was ist deine Meinung?
1: Ich mochte sie ganz gern. Ich finde, sie hat, sie hat, also entweder sie guckt cool oder sie ist einfach ein bisschen müde. Also sie hat, immer, sie hängt immer so ein bisschen da. Aber ich habe das Gefühl, sie braucht so ein bisschen, um da irgendwie aufzutauen. Sie bietet sich einem nicht an. Also sie ist, sie ist eben nicht so dieses girly girl. Aber auch gleichzeitig keine Kampfmaschine. Sie ist irgendwie so ein bisschen normal, einfach so. Das finde ich aber auch mal ganz, äh, ganz sympathisch irgendwie. Was ihr eben abgeht, sind eben ein bisschen diese leader die man ja eben von so jemandem, der potenziell die Rolle des Caps quasi übernehmen müsste. Mhm. Und, ähm, irgendwie, wo man nicht sagen, sagen müsste, das müsstest du haben. Ähm, das geht ja ein bisschen ab. Aber ich fand sie eigentlich ganz cool, ich habe sie auch, ähm, ich habe letztens habe ich hier geschaut äh, Kong Skull Island, wo sie mit Loki rumknutscht. An dieser Stelle. Ach, der, ist Film, der, Film ist, der Film ist geil. Das, das, das ist, Film ist cool. super gut. Das also heißt, wirklich,
0: den fand ich richtig geil. Schon der, wenn man am Anfang siehst, wie der den Baumstamm durch den Helikopter schmeißt, ja. war ich schon, ja man, da hat gerade einen riesen Arse den Baum geschmissen gegen den Hubschrauber. Ich bin völlig dabei. Jetzt. Der das war mega. Super Film. Genau, super guter Film, bei dem vor allem,
1: was ich fand, die Tiere, also die, die, diese Monster sind die Hauptrolle. So, ja, absolut. Oh, diese
0: Spinne war krass, ne? Ja. So, tak, 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 oh. also Und das, das, Sport, cool. das hat mir Spaß gemacht. Der gegen den Tintenfisch, der Riesenaffe. Ja, also ja. wirklich besondere Empfehlung, Kong Sky Island unbedingt gucken. Genau,
1: mach das mal. Ich habe auch, ich habe schon mit Leuten drüber gesprochen, die haben ganz viel Hass für diesen Film, aber die haben alle keine Ahnung. So, wirklich so auf jeden Fall, da spielt sie auch mit, irgendwie mit Loki. Und ähm, da, da war es ein bisschen schwierig, sie zu bewerten, weil sowohl irgendwie Tom Hiddleston als auch sie sind irgendwie beide ziemlich wurschen im Film. Es geht einfach so ein Riesenaffen. So. Aber ähm, da fand ich sie auch ganz, ganz putzig irgendwie, ganz cool. Und ähm, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass sie auch da ein bisschen reinwächst. Vielleicht masselt sie auch noch so ein bisschen auf und so. Ich meine, wenn du dir auch mal den Körperbau von Cap in, in, im ersten ähm, Captain America und jetzt anschaust, der ja. hat einfach noch mal krass zugelegt. Ich meine, bei bei ähm, beim Star Lord ist es genauso. Und das ist das Schöne. Schöne eben, dadurch, dass die alle so lang mitgenommen werden in diesem Universum, wachsen die alle so ein bisschen ihre Rollen auch hinein. Und äh, die Chance gestehe ich ihr tatsächlich zu, weil wenn man sie vom Look und von der von dem ganzen sich mal anschaut im Vergleich auch zum Comic, ist sie halt wirklich super nah dran einfach.
0: Hm. Hat sie nicht im Comic kurze Haare?
1: Ja, so halblang. Aber ich finde halt hier hat sie ja diesen, also diesen Iroquesen Helm, den sie dann da immer hat. Ich, fast auch wie so ein Spartanerhelm, wenn sie den. Ich finde das so Design haben.
0: von ihrer Rüstung und vom Helm finde ich geil. Ja. Muss ich ehrlich sagen, das, also der Anzug und der Helm finde ich mega, sieht cool aus. Ja. Also ich will jetzt auch wirklich nicht. Vielleicht hat sie dann irgendwann im zukünftigen Film, das könnte ich mir schon vorstellen, weißt du, dass sie dann eben Captain Marvels Kurzhaarfrisur hat. Und dann auch ein bisschen tougher noch ist. Weißt du noch ein bisschen sehniger, ein bisschen mehr trainiert hat. Und dann mit den kurzen Haaren. Dass sie dann eher noch der leader wird. Also ich will sie jetzt auch nicht komplett abschreiben. Weil du hast mich insofern überzeugt, ja, die Figuren haben alle eine lange Entwicklung durchgemacht im MCU. Und deswegen findet man sie cooler und mag sie auch lieber. Und klar, sie ist jetzt der lähmste aller Superhelden. Aber es kann noch werden. Bisher, Gebe ich dir.
1: Sie ist ja vor allem, bisher muss man auch sagen, einfach außen vor. Sie hat ja mit dem Rest des ganzen Heldenhaufens da, noch überhaupt keine, keine Verbindung zu denen. Ja? Das heißt, sie, sie hätte ja auch noch nicht irgendwie auftreten müssen als Chief oder irgendwie was. Das kommt ja jetzt alles erst.
0: Ich bin gespannt, aber trotzdem müssen wir den Film für das, was er sein will, einfach bewerten und ich glaube, dann komme ich jetzt schon mal äh, zu meinem Fazit und mhm. der Film hat für mich sehr viele Probleme. Ich sage zunächst mal die Sachen, die ich mag. Ich mochte das 90s Flair. Das wird durch den Soundtrack sehr gut transportiert. Der Soundtrack ist exzellent. Wir haben nämlich keinen ähm, keinen Score. Jetzt das ist das der Unterschied, ne? Mhm. Sondern also klar schon auch. Aber das das Thema von Captain Marvel, das ist so egal wie Kräutertee. Ähm, die, die Musik ist dann am stärksten wenn halt wirklich so 90s Songs performt werden. Dann kommt KMSUA von Nirvana in einer Szene. Das ist eine geile Szene, dann ist mega. Wie gesagt, I'm Just a Girl for No Doubt finde ich eine schwierige Musik für eine Prügelei. Aber von mir aus, weißt du was, fein bei mir. Kann man schon machen. Die Musik finde ich geil. Das 90s-Flair des Films kommt super rüber. Wirklich, du merkst es an den Klamotten, an der Umgebung. Es fühlt sich an wie die 90er. Finde ich schon cool. Ähm, dann Sam Jackson finde ich super, das CGI ist bahnbrechend, es ist bahnbrechend ich hätte niemals gedacht, dass es mal so gut aussieht, ich denke es ist der Junge man sieht nicht, dass es ein Trick ist finde ich super ähm, die Chemie zwischen den beiden ist gut, der Humor von Sam Jackson ist gut, dann funktioniert der Film aber jetzt kommen wir zu dem, was er halt nicht so gut macht und ich bin halt einfach ein Actionboy und ich finde die Action ist kacke, die ist sau langweilig. ihre Superkräfte sind sau langweilig. sie ist ein extrem blasser Superheld. Der Film hat de facto keinen richtigen Bösewicht, keinen guten Bösewicht. Also das ist ja auch immer so wichtig, dass ein guter Bösewicht da ist. Da verzeihe ich ja auch Tor 2, wenn Loki mitspielt ähm, um, oder Bernie, nee, dieser Eccleston, dr Who halt spielt ja den bösen Elfen im zweiten Teil, immer noch okay, so, obwohl der Rest des Films nicht so dolle ist, aber der Film hat leider auch das nicht, der Film hat weniger Humor, als er haben will, wenn du einen Film machst mit wenig Humor, wie der erste Captain America, da kommen nicht so viele Witze vor, ähm, um, ist es ja okay, aber der Film will oft lustig sein, ist es aber nicht, da bleibt einem das schwule Pärchen vor, mir hat kein einziges Mal gelacht, ähm, um, die Witze haben ganz oft einfach nicht gezündet und der ganze Film war einfach generisch as fuck. Wir haben diese Fish-out-of-Water-Thematik, ja sie kommt jetzt auf die Erde, muss ich zurechtfinden, haben wir schon hundert Millionen Mal gesehen, hat Thor besser gemacht, wieder mal um den anzuführen, das war einfach langweilig, ähm, wie gesagt, das einfach generisch. Das ist das Hauptproblem. Der Film ist wahnsinnig generisch. Wenn du ihn vor 20 Jahren rausgebracht hättest, okay, von mir aus. Aber wir haben mittlerweile so viel Besseres gesehen. So, so viel Besseres. Und das muss der Film sich gefallen lassen, dass er an seinen Brüdern und Schwestern gemessen wird, die einfach unendlich viel besser sind. Auch in ihren Origin-Geschichten als äh, Captain Marvel. Und deswegen kriegt er von mir fünfeinhalb Powerstellen. Ich hab's gesagt.
1: Also von mir bekommt er deutlich mehr. Also ich gebe ihm, das sage ich jetzt schon mal, ich gebe ihm acht tatsächlich. Boah! Ich gebe ihm acht, weil ich ähm, ich habe schon also ich habe jetzt auch eine Weile einfach drauf gewartet. Ich war irgendwie heiß und ähm, ich fand die Action war echt okay. Also jetzt nicht wow so. Was auch ein bisschen dran liegt, dass du hier eben nicht diesen typischen Oberbösewicht hast. Aber ich meine, wer kann sich da momentan schon mit Thanos irgendwie messen? Dafür hast du viel. Es muss irgendwie viel herausgefunden werden. Wir sind unterwegs und man lernt dabei aber eben auch viel über dieses Universum. Man lernt viel über Nick Fury in meinem Kopf also ich kann ich in diesem Film momentan drin sitze, es rattert dann so man denkt sich okay, was heißt das jetzt für den Rest des Universums was bedeutet dies, was bedeutet das also das finde ich irgendwie ganz geil ich mochte sie gern, ich mag ihren Look ich mochte ihr, ich, mochte, ich mag das Outfit ich fand am Ende als sie richtig auftritt und dann die Gegner abfrühstückt, das fand ich super geil weil sie einfach wirklich so eine Naturgewalt ist aber ich mochte vor allem eben auch den, den Flair des Films, ich mochte diesen, diesen Buddy-Movie-Aspekt zwischen ihr und Nick Fury. Ich mochte auch die die Witze. Ich meine, es gibt es gibt auch noch viele Anspielungen drin, also irgendwie, ich glaube, irgendwer heißt auch Goose oder sowas, also Ja, die die schon, Katze, die Katze genau. von der sie, du von hast der irgendwie Frau. Anspielungen auf Top Gun hier und da wieder, weil sie halt auch so eine Pilotin ist hier eigentlich und so. Da, ist, da steckt ganz viel drin und ich glaube, das ist auch so ein Film, den kannst du nochmal gucken und entdeckst noch mehr Anspielungen. So ähm, dementsprechend ich gebe eben acht Powersteine mit dir Spaß gemacht und ich bin jetzt ich bin jetzt heiß drauf zu sehen, äh, wie sie mit den anderen Avengers agiert und dann eben auch Thanos auch ordentlich eine einschenkt.
0: Ja, also dass wir alle heiß sind auf Endgame, darüber müssen wir nicht reden. Und sie würde mir den schon nicht kaputt machen, aber ich sehe ein, was du sagst, wir müssen ihr auch die Chance geben, sich zu entwickeln und ich würde jetzt auch, <coughs> pardon, äh, in einen zweiten äh, Captain Marvel 2, würde ich jederzeit wieder reingehen. Aber gut, das will nicht viel heißen, aber es ist, es ist tatsächlich, ich gehe jeden Marvel-Film. Aber es, es ist, glaube ich, Irgendwann, ich wünsche mir nochmal, dass wir das irgendwann mal machen. Wir nehmen jeder eine halben Kasten Bier und machen unsere, unser Ranking aller Marvel-Filme, aller MCU-Filme, aller Paar und 20, wie es jetzt gibt, machen wir ein Ranking vom schlechtesten bis zum besten und sprechen das durch. Ich finde, das kommt eine ganz nette Idee, mal hätte ich richtig Lust drauf. Und bis dahin überlege ich mir, ob ich den Hulk-Film schlechter finde oder Captain Marvel. Der Hulk-Film hatte wenigstens Tim Roth, der ein cooler Bösewicht war.
1: Ja, als, äh, wie heißt er denn? Ich hab's Abomination, später. Abomination, genau. Ich fand den ganz geil eigentlich. Ich mag aber auch den halb halt gerne. Ich mochte aber auch den ersten Halb, der noch nicht im MCU drin war. Ähm, ja. nee, Finde ich ganz schlimm. Ach du, hm. geht. Ähm, was wir bestimmt toll finden werden, ist aber was, was wir vielleicht demnächst besprechen Weil Ich hatte es dir schon mal getextet. Ja. Und zwar der Weise Josef. Der Weise Josef hat bei einem... Ähm, wenn, also auf der Straße erzählt man sich davon, von einem, bei einem ganz tollen Film mitgewirkt, hat das Lichter gemacht und zwar bei Landrauschen, vielfach prämiert und den hat er uns, ähm, also in dem Fall erstmal mir, <lacht> geschickt den, und ich würde vorschlagen, wir gucken uns den mal an, mhm. ich schicke ihn dir dann auch, dann kannst du wieder auch schauen und dann jo. sprechen wir den mal, äh, nicht nur ähm, nicht nur, weil ich glaube auch einfach für uns mal was anderes ist so, ich glaube, er ist glaube ich ziemlich cool und vor allem, ich kann den weisen Josef, also wenn er mich mit seinen Josef Ahung anschaut, kann ich ihm nicht abschlagen.
0: Um, ich glaube, du musst mir den nicht schicken, Alter. Ich nehme das Geld in die Hand und bestell mir den bei bei Amazon Prime. Das wird er. Ich schau mal kurz, ob es den gibt. Und wird schon geben. Um, dann wird der weise Josef auch noch unterstützt und es kommt ein bisschen Mula in die Kasse.
1: Ich glaube, die Leute von Land haben ziemlich viel Hate für Amazon. Ich glaube, das wird schwierig. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Mögen die den Amazonas nicht oder was? Wer, wer, wer mag den schon? Ich liebe hin. den Amazonas. Was ist los mit dir? Bestellst du nichts bei Amazon? Doch, ich bestelle natürlich auch, ähm,
1: aber ich versuche es langsam ein bisschen einzuschränken, und um woanders zu bestellen.
0: Also ich bestelle tatsächlich lieber bei Amazon als bei irgendeinem anderen Laden, um Amazon zu unterstützen. Wahre Geschichte.
1: Ja, das ist, äh, ja, ich, ich liebe ja, dieses ich mal noch ein bisschen, <lacht> dann haben wir heute alle, alle Gruppen verärgert, glaube ich, die es gibt. Frauen, Schwarze, wir hatten alles dabei.
0: Nee, schwarz haben wir nicht verärgert. Ich finde, Black Panther ist ein mega Film. Und ich sage dir das Cool an Black Panther. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir so reingerieben wird. Ich finde, das war einfach geil. Der König der Löwen mit geilen Helden. Guter Film. Hab total Spaß gehabt damit. Nee, Und T'Challa, so dachte... gesagt nicht die ganze Zeit, tja, ich hab dich verprügelt, weil ich schwarz bin. Das, das sagt man nicht. Oder?
1: Wäre nee. <lacht> auch cool gewesen eigentlich.
0: Ja, der ist auch mal in Amerika von zwei weißen Polizisten angehalten werden. Da ist aber was los. Ja, genau. Das, das würde ich eigentlich ganz gern sehen. <lacht> naja. Ja gut, wir haben alle verärgert. Du weißt doch, das ist, was ich tue. Ich trinke und ich verärgere Menschen.
1: Ähm, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, ja, mein Name ist Matthias.
0: <lacht> ich bin der Sascha.
1: Und ähm, ja, ich hoffe, keine Ahnung, es fällt mir jetzt schön aus ein, kannst du es bitte noch einmal sagen, ganz schön in aller Ruhe, damit ihr es alle wisst.
0: Hä, was denn? Ja,
1: das hat sehr super funktioniert. Ähm guten und ich verärgere Menschen ähm, so. oder umgekehrt. Äh, bis zum nächsten Mal mit Landrauschen. <Musik>